0: Herzliches Hallo und schön, dass Du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst auch zwei wunderbare Kinder geboren. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Kantenica-Beckenbodentraining und wir wollen in dieser Folge einmal unsere Meinung dazu äußern und unser ja unser Statement sozusagen. Wir sind ja Kantinika-Trainer und Trainerinnen um, und wir haben einfach im Laufe unserer Glücksmama-Reise in der Arbeit mit den Frauen festgestellt, dass wir uns nicht nur an eine Methode heften wollen, sondern dass wir uns aus ganz vielen Sachen... Das Beste herausnehmen und ich habe für diese Folge meine wunderbare Studiomanagerin Anne Grobler neben mir sitzen. Sie ist heute meine Gästin im Podcast und wir freuen uns, dass du dabei bist. Es geht los. Herzlich willkommen,
1: Anne. Halli, hallo. ich freue mich auch hier zu sein.
0: Anne, wir sprechen heute über Kantiniker Beckenbodentraining. Was ja eine Methode ist, die uns sehr lange begleitet hat in unserem, in unserem Trainerinnen-Dasein. Wann hast du die Ausbildung
1: gemacht? Das habe ich gestern überlegt, als ich mich auf diese Podcast-Folge natürlich vorbereitet habe. Und ich glaube, das war 2016. Da hatte ich meine dritte Tochter geboren und habe gewusst, ich will in den Bereich Mama-Fitness einsteigen. Und dann war irgendwie klar, es gab auf dem Markt nur das. Das war das, was man haben musste. Kein Chienica, musste man lernen. Und da äh, habe ich mich dazu entschieden, dass ich das mache. Soll ich jetzt mega einsteigen schon? Sobald du auch bei mir im Kurs warst, oder? Also Wir mal. haben uns dazu ausgetauscht, mhm. genau. Ja. Und äh, ich hatte mich dann entschieden, ich mache das. Und dann hat mich das ja sehr also lange begleitet. War ja bei dir wahrscheinlich ähnlich, ne? über eine ganz lange Zeit, die man sich mit diesem Workbook beschäftigt hat und so weiter. Und ähm, dann ist man damit ja auch so in die Praxis gegangen. Also ich wollte sagen, dass ich in der Weiterbildung festgestellt habe, dass das eine sehr detaillierte Körperarbeit ist. Also dass das sehr fundiert und anatomisch sehr detailgetreu ist. Also da braucht man auf jeden Fall ein bisschen Zeit und Ruhe und Geduld, dabei zu bleiben und das zu erlernen. Ich habe auch viele Leute kennengelernt innerhalb dieser ganzen Weiterbildung, war ja bei, wahrscheinlich bei dir auch so, die auf jeden Fall auch schon damit sehr lange gearbeitet haben und die auch sehr viele positive Sachen darüber erzählt haben. Also ich weiß noch, da war eine Frau dabei, die hat ganz, ganz schlimme Rückenbeschwerden gehabt über viele, viele Jahre. Und hat sich dann mit dem Kantieniker ganz intensiv beschäftigt. Und die ist ihre Rückenbeschwerden losgeworden. Also ja, von
0: diesen Geschichten gibt es ja sehr viele. Also uns ja. ist auch wichtig, dass wir wirklich in dieser Podcast-Folge, dass also wir wollen ja überhaupt gar keine Kritik üben oder irgendwas durch den Kakao ziehen. Wir haben eine sehr wertschätzende Haltung Benita Kantini gegenüber und auch der Arbeitsweise und auch natürlich viele wunderbare Geschichten, wo Menschen... Heilung erfahren haben durch die Cantinica-Methode, was ich großartig finde. Was uns in dieser Folge wichtig ist, ist unseren unseren Stand, wo wir als Glücksnormal stehen, wo wir in der Arbeit mit den Müttern stehen, aufzulegen, weil wir natürlich unfassbar viele Anfragen jeden Tag eigentlich bekommen. Hey, meine Frauenärztin, meine Hebamme hat mir Cantinica empfohlen und ähm, und ihr macht das doch und das soll so toll bei euch sein. Und wir haben gedacht, weil wir eh fast täglich wirklich E-Mails beantworten und sagen, ja, wir sind Kantinika-Trainerinnen, aber wir haben mittlerweile unseren eigenen Weg eingeschlagen. Habe ich gedacht, wäre es doch total nett, dazu einfach auch mal eine Podcast-Folge zu machen, wo wir diesen Unterschied, so wie wir arbeiten und wie Kantinika arbeitet, das einfach nochmal rauszuarbeiten ist das richtig so? Das hast du
1: richtig gut zusammengefasst. Ja, genau darum geht's.
0: Also ich habe ja die Ausbildung 2012 gemacht. 2012, da hatte ich also noch gar keine eigenen Kinder. Und es war ein intensives Wochenende. Vorher hatte man das Workbook durchgearbeitet im Selbststudium, wo ich <lacht> auf jeden Fall dachte, okay, krasse Nummer. Wo ist der Levato Ani? Also die, der Levato Arni ist ja äh, ein die tiefe Beckenbodenschicht, auf die in der Kantenika-Methode besonderes Augenmerk gelegt wird, das machen wir im Grunde in unserer Arbeit auch. Aber wir haben in den letzten Jahren einfach noch andere Punkte für uns mitgenommen. Und vielleicht könntest du noch mal erklären, was wir in der Arbeit, wir ganz persönlich, wir hier als GlücksMama-Team in der Arbeit mit unseren Müttern erfahren haben, in Bezug auf Beckenbodentraining und diese spezielle Phase, in der die Mütter sind.
1: Ja, also wir haben eigentlich über die Zeit gemerkt, dass Mütter, und das geht insbesondere um Kurse, wo Babys mit dabei sind, da ist es ja einfach so grundsätzlich relativ trubelig. Da ist immer was los. <lacht> da geht es auch durchaus sehr laut zur Sache. Und das ist ja aber auch der Alltag der Mütter. Also das Baby ist immer mit dabei, egal wo man so ist. Und deshalb haben wir über die ganze Zeit, in der wir jetzt mit diesen Glücksmama-Kursen arbeiten, uns dahingehend entwickelt, es den Müttern leicht zu machen. Also einen leichten Zugang in die Arbeit des Beckenbodens, in die Arbeit der Körperhaltung. Und dieser Zugang funktioniert über den Alltag. Und über Bilder. Und das ist eigentlich das, was wir am allermeisten benutzen, ist Bilder zu zeichnen, weil das sind die, die sich einprägen, die die man am allerschnellsten wiederholen kann. Und das ist auch das, was die Mütter uns rückmelden. Das sind die Sachen, die sie im Alltag wirklich benutzen, die ihnen einfallen. Wenn sie in ihrem trubeligen äh, Mama-Alltag unterwegs sind, dann fallen die Sachen ein. Ach ja, Krone aufsetzen. Zack, und schon stimmt die Haltung. Und der Alltag ist ja auch das, was die Mütter begleitet, indem sie sich bewegen. Das heißt, es ist ja auch relativ unrealistisch, finde ich, dass man, wenn man da so ein Baby hat, irgendwie an einem Punkt des Tages seine Matte rausholt und die ausrollt und sagt, ich mache jetzt eine Stunde Sport für mich. Und deshalb haben wir angefangen, den Sport, die Bewegung, die Rückbildung in den Alltag zu holen. In verschiedensten Übungen, Positionen, die die Mamas in ihrem Alltag tun, wie zum Beispiel, dass man eben das Baby auf den Arm aufhebt vom Boden oder wieder ablegt. Und das zu verbinden mit Übungen, wo man den Beckenboden mit ansteuert, mit, spürt, mit kräftigt, die Haltung äh, gewährleistet, das ist eigentlich Ziel unserer Arbeit in den Kursen. Ja, sehr schön, Anne.
0: Das ist wirklich das Ziel unserer Arbeit. Und äh, was Tatsächlich auch noch ein sehr wichtiger Punkt für mich ist äh, zu sagen in Bezug auf das methodische Arbeiten. Also ich bin ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. Wenn man mich in einen Käfig sperren möchte, dann mache ich Rabatz und Radau. Das kenne
1: ich, ich bin auch so.
0: Und ich glaube, das ist auch mit einem Punkt, warum ich mich immer gerne los Losreiße von Methoden und selber Losflatter, das liegt natürlich auch daran, dass wir hier unglaublich viele Ideen auch in unserem Kopf haben, die raus wollen. Und das, ich, ich sage jetzt mal so: wenn, wenn man sich an die cantinica methode heftet, dann funktioniert das. Über ein äh, mittlerweile Lizenzsystem und über Upgrades, die man erreichen kann, über weitere Weiterbildungen, die man macht. Ähm, es gibt einen Qualitätsclub. Es macht natürlich auch total Sinn, dort drin zu sein, wenn man da so tief in dieser Materie steckt. Und ich habe aber relativ schnell für mich gemerkt, ich habe so viele eigene Ideen und so viel eigenes Wissen ähm, als Sportwissenschaftlerin. Ich habe lange an der Uni wissenschaftlich gearbeitet, dass dass das für mich nicht gut funktioniert hat, dieses System der ähm, ich müsste bei jeder eigenen Idee erstmal Rücksprache mit der Schweiz halten. Ist denn das in Ordnung, wenn ich das so mache? Und das. Wir schmeißen uns hier beim Mittagessen oft Sachen hin und her und entwickeln dann die Mama-Königin beim Mittagessen. Ne, diese Dreipunktaktivierung, von der ich in der letzten Woche gesprochen habe, Beckenboden, äh, Transversus, also Bauchmuskeln und Krone. Und dann sind wir immer so begeistert, weil das dann auch so gut funktioniert in den Kursen, dass es sich nicht gut anfühlen würde, wenn man noch jemanden zwischengeschaltet hat. Und ich glaube, dass ich persönlich dafür einfach auch zu sehr Rampensau selber bin, also, na ja, <lacht> bei der mal, Cantinica Methode steht Benita Cantini auf der Bühne, was auch völlig in Ordnung ist. Die macht eine wahnsinnig sehr gute, eine, eine wirklich sehr gute Arbeit. Aber ich möchte selber auch im Rampenlicht stehen. <lacht> Und dann hat man natürlich das Problem,
1: dass man dann nicht unter einer Methode wirken kann. Na klar. Ja und das Rampensau-Stichwort ist eigentlich noch auch noch ein ganz gutes äh, was einfach uns auch mehr verkörpert es geht nicht da nicht um dass wir immer äh, die Rampensau doch das sind wir schon auch gerne aber dass es auch in unseren Kursen einfach auch was zu tun gibt also Action und Action heißt für uns auch Eben Alltag der Mütter und der ist der ist bewegt, der ist Baby hoch, rein in die Trage, los geht's dahin, wir treffen uns mit denen, dann komme ich wieder nach Hause, muss dies und das, also es ist einfach viel los. Und in diesem Viel-Los, so wie der Alltag von Mamas ja heutzutage ist, die sind unterwegs, die sind vernetzt, da brauche ich natürlich auch einen bewegten Körper, der das alles leisten kann. Und deswegen ist, geht es in unseren Kursen auch nicht um, nur ums Sitzen und Atmen, sondern auch um viel, viel mehr. Und da wird auch ordentlich geschwitzt, auch in der Rückbildung, auch mit unseren Schwangeren. Und das ist wiederum auch eher so, wo wir uns finden, wo wir uns wiederfinden, so vom Temperament
0: es ist einfach ein anderes Arbeiten. Also die die ähm, Jahre, in der ich reine kantinika rückbildung unterrichtet habe, da habe ich natürlich auch meine Späßchen gemacht und, und Witze. Ich kann irgendwie auch nicht anders. ne <lacht> Aber von der Sache her geht es äh, sehr fließend in Ansagen über äh, Schulterblatt, Spitze rechts, zart, zart nach unten ziehen. Mittlerweile sind die Begriffe wahrscheinlich auch anders. Währenddessen lässt du deine Wirbelsäule, bla bla. Also du bist eigentlich ständig am, am Instruieren, am Reden, am An Ansagen machen. Ich war nach den Stunden, muss ich auch sagen, wirklich sehr äh, geschlaucht, weil ich das Gefühl hatte, ich habe so wahnsinnig viel geredet, so wahnsinnig viel Energie auch huu, abgegeben, äh, dass mir auch eigentlich schnell klar war, ich möchte einen anderen Weg finden zu arbeiten. Mhm. Und dieser Weg ist dann halt einfach ein eigener Weg. Ein eigener Weg, der nicht über ähm, über Refresher-Programme geht. Ja, der, der natürlich auch auf der anderen Seite mühsam sein kann, weil du dir selber Gedanken machen musst. Du musst dein Gehirn einschalten und dir selber den Gedankenschmalz rausholen. Wenn ich jetzt natürlich im Cantenica-Fahrwasser mitschwimme, dann bekomme ich ja sehr, sehr viel und mache dann das, was ich bekomme. Das hm. ist natürlich auf der einen Seite auch ein Stück weit bequemer.
1: Hm. Ja, man ist dann so abgesichert und so ist es. sind wir oft herausgefordert, dass wir zusammensitzen und überlegen, hey, wie geht denn das eigentlich noch besser oder uns kommen einfach die Ideen aus dem Machen heraus. Jemand kommt aus einem Kurs und sagt, hey, ich habe mal dies ausprobiert. Christina hat ganz oft, ich habe heute ein neues Bild entwickelt, einfach so im Machen, also die Dinge kommen und dadurch äh, bleibt unsere Glücksmama-Methode auch in Bewegung und ähm, wir lassen uns da auch gern inspirieren auch von anderen. Wir wir äh, tauschen uns aus mit anderen schlauen äh, Frauen und Männern da draußen, die tolle Ideen haben und gucken wieder, wie können wir die für uns umsetzen? Wie können wir unseren Mamas noch mehr mitgeben innerhalb dessen, wie wir gern arbeiten? Ja, und dadurch lebt's.
0: Vielleicht ist das auch einfach der Punkt, ne, dass es dass es auch immer um um die um die Mama geht und nicht um die Methode. Also es geht darum zu gucken, was braucht die Mama jetzt unbedingt. Und dann kann das auch sein, dass das Bild irgendwann fällt, fällt uns dann ein besseres ein. Ja. Und dann fliegen die Fußpunkte raus, beim letzten Mittagessen sind die Fußpunkte <lacht> rausgeflogen. Ich muss aber sagen, ich nehme die schon auch noch. Ja. Immer wieder. Das ja, ich ist so. einfach auch so drin. Ja, bei dir war das nee, nie nicht so, ne? Nee,
1: nee. Also ich fand die nicht das so. können wir
0: vielleicht noch mal sagen. Ähm, die ähm, Cantenica methode vielleicht ist das mittlerweile auch anders. Ne? Ich muss sagen, wir, wir sind ja schon jetzt auch eine Weile äh, losgelöst. Ähm, also das, das ist wirklich sehr, das ist jetzt unsere Meinung, was wir hier auch sagen. Die äh, Fußpunkte, also Mittelpunkt, Verse, Groß den die spielen in der Cantenica methode oder haben sie auf jeden Fall immer eine große Rolle gespielt. Und ähm, man hat in den Mütteraugen viele Fragezeichen <lacht> oft gesehen. Und du, du konntest sozusagen über diese Fußpunkte mit in diese Aktivierung der tiefen Beckenbodenmuskulatur gehen. Und das war eigentlich für die meisten Frauen eine unfassbare äh, Anstrengung, das Herzchen. Das, sie sind immer die Oberschenkel mitgegangen und der Po. Und das ist einfach eine Arbeit, die schafft man nicht in zehn Wochen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, haben wir auch immer gesagt. Und irgendwann hier beim Mittagessen äh, haben wir gesagt, Ey, ganz ehrlich... Wenn die Füße müssen einfach nur gut geerdet sein, aber die Fußpunkte, die müssen eigentlich nicht mitmachen. Ja, und dann waren sie weg. Und dann waren sie weg. <lacht> <Und>, Tschüssi,
1: <lacht> Und schon ist es wieder vereinfacht. Ähm, und vielleicht ist auch nochmal dieser Punkt dieses Detailhafte, was glaube ich in der kantinika methode eben auch eine große Relevanz hat. Und das ist ja auch völlig in Ordnung und funktioniert bestimmt für viele Menschen auch total gut, die gerne so detailgetreu arbeiten – wir haben aber eher die Erfahrung gemacht, dass gerade im Bereich äh, bei den Mamas, da braucht es einfach leichtere Sachen. Und da ist es jetzt vielleicht für uns nicht so entscheidend, ob die rechte Schulter so ein Müh höher steht als die linke, sondern lass die Schulterblätter nach hinten unten schmelzen. Und ob die jetzt beide gleich auf einer Höhe sind, sind jetzt, ist jetzt erstmal nicht gar nicht so entscheidend, sondern dass sie sich gut aufgerichtet fühlt und die Schultern loslassen kann. Und dann haben wir eigentlich total viel gewonnen. Das, was die Mama sich für sich rausnimmt in so einem Kurs. Und da kommt es auf das Detailgetreue nicht, nicht an. Ja, ja,
0: ja das, das, stimmt. Die, der Kopf der Mama ist eh auch sehr voll, ne, durch, weiß ich nicht, wenn sie stillt oder, ach, selbst wenn sie das Flächen gibt und dann unruhige Nächte hat. Das ist ja immer so eine Kettenreaktion bei Mamas. Und wir haben hier in Deutschland das Glück, dass wir wirklich, wenn wir das wollen, mindestens ein Jahr Elternzeit nehmen dürfen. Das heißt, äh, unter Umständen dann auch wirklich länger raus sind aus dem Job. Und was das natürlich auch für den Kopf bedeutet, ne? so, vor allem auch Schlafmangel und mhm. Hormonumstellung. Vielleicht hast du noch ein zweites oder drittes Kind ja, zu ja, Hause. Ja, auch die
1: Aufmerksamkeit, ne, die immer da irgendwie auch so drum dreht.
0: Welches Geburtstagsgeschenk muss ich noch kaufen? Mm. Dies noch anstellen, jenes Ach noch anstellen. Da. Mhm. Das ist ja, da ist der Kopf ja eh schon wahnsinnig voll und wir wollen einfach da die Mamas nicht auf halber Strecke verlieren, weil wir sie dann noch mit so vielen Sachen zutexten. Und mir ist aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass es wirklich eine eine sehr starke Geschmackssache auch ist. Das bedeutet, ich bin davon überzeugt, dass es für viele Menschen genau der richtige Weg ist, Cantinica Beckenbodentraining, Kantenica Faceforming, was es da noch alles gibt, zu machen und dass es aber für uns, für unsere Arbeit so nicht mehr funktioniert hat. An die Kettung der Methode, an die Kettung der Detailhaftigkeit und wir, ja, wir haben einfach auch mittlerweile für uns nochmal ein anderes Verständnis in Bezug auf das Beckenbodentraining erworben. Hm. Ja, wir hängen uns nicht nur am Levator ani auf, sondern wir betrachten das auch mit mit neuen Bildern rund um die Schließmuskulatur, die, ähm, die also ich bin davon überzeugt, dass die ganze nervale
1: Ansteuerung nach der Geburt, dass das ein, ein besonderes Augenmerk braucht. Ja, und auch den Müttern nicht die Chance zu nehmen, dass wenn sie ihre Schließmuskeln gut spüren kann und den Rest vielleicht noch nicht, ihr dieses Erfolgserlebnis zu nehmen. Also das ähm, alles das, was man spürt, äh, ist da und das ist gut, dass das da ist und da kann man ansetzen. Ja, und das ist äh, äh, das unterscheidet
0: uns auch. Die Arbeit der Kantinikamethode geht wirklich sehr auf Levato, Ani, Levato, Ani, Levato, Ani. Was auch überhaupt nicht schlecht ist, aber wir wollen da einfach noch noch einen
1: anderen Fokus setzen in unserer Arbeit. Ja, und ansonsten kann man einfach sagen, dass wir ja die freie Wahl haben, jeder sich das rauszunehmen, was er gerne mag, wo er sich aufgehoben fühlt und das ist ja auch total schön, wir sind so unterschiedliche Menschen, alle, was wir brauchen, wo wir uns wohlfühlen und das finde ich total schön, dass es das gibt und ähm, ja, so ergänzt sich das alles wunderbar. Und vernetzt sich miteinander.
0: Total schön. Und wir werden auch kein Methodenmodell aufbauen, selber. Das möchte ich hier nochmal sagen. Also, wir starten jetzt ja bald unsere Pimpio-Rückbildung und Pimpio-Schwangerschaftskurs, Weiterbildungsserie. Das ist ein jeweils ein Tagesworkshop. Und uns ist einfach in diesem Tagesworkshop wichtig, einen Koffer voll zu packen. Ein Koffer, mit dem die Teilnehmerinnen rausgehen kann und sofort unterrichten. Ja.
1: Also viel Praxis, viel Übung, was man sofort anwenden kann, so wie es halt zu uns passt. Ne, wenig, wenig reden, viel rausmachen.
0: Ja, direkt auch in die im im Kurs direkt umsetzen. Das haben wir uns immer in den ganzen Weiterbildungen gewünscht und äh, das war natürlich bei der äh, kantenika Methode war das ähm, das war ein riesiger Aufwand. Erstens die Methode zu schnallen und auch ähm, man muss ja noch so eine Praxisstunden geben. Hm. Meine Mutter hat da total herhalten ja, müssen. Ja,
1: alle ja, meine ganzen Freunde.
0: <lacht> ähm, genau und und uns ist einfach wichtig, dass dass wir es wird keine methodische Arbeit sein, sondern es wird bei uns alles in Bewegung sein und wir wollen auch, dass dass die ähm, Hebammen, die Physiotherapeutinnen, die Trainerinnen, ich spreche das einfach mal in der in der weiblichen Form, weil ähm, der Marc irgendwie für mich gerade der einzige Mann ist, der Rückbildung irgendwo unterrichtet. Ich kenne keinen anderen. Ja. Kennt
1: ihr noch jemanden? Sagt uns.
0: Aber ja, ansonsten sind natürlich die Männer auch herzlich willkommen. Aber ähm, was wollte ich sagen? Äh, ach ja, genau. Dadurch, dass ich ja so ein freiheitsliebender Vogel bin, möchte ich auch, dass meine... Oder unsere Weiterbildungsteilnehmerinnen frei sind. Es gibt keine glücksmama <lacht> Nein.
1: Freiheit für alle. Aber das kann ich mir Die so Gedanken sagen. sind frei. Ich, ja.
0: Das fühlt sich für mich einfach besser an. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, oh Mann, ich möchte aber so gerne in, in, so einem, in, in, in so einem Club sein oder in so einer Methode hängen, weil ich dann so eine
1: Sicherheit habe. Die können wir euch leider nicht geben. <lacht> wir können natürlich. Aber genau, ihr könnt trotzdem immer zu uns kommen und vorbeikommen und dann machen wir Dance und Prosecco zusammen und dann versteht man das noch mehr. <lacht> das ist auch okay. Auf jeden Fall ist vielleicht eine andere Art von Club.
0: Okay. Ich würde also ich habe das Gefühl, wir haben alles gesagt, was man ich hätte sagen. Ich finde ja. Ich würde ich würde jetzt noch ein kurzes Outro machen mhm. und wenn hier noch äh, Fragen sind in die von euch, die jetzt auf Insta live sind, dann könnt ihr uns die Fragen stellen. Wir sind jetzt noch im Moment äh, online. Ich könnte gibt's Fra ja auch
1: jemanden aus dem Kanteniker, der uns das mit den Fußpunkten nochmal sagt, ob das immer noch so ist. <lacht> Stimmt, wäre ja, auch
0: interessant. Ihr könnt die Frage unten reinschreiben und äh, ich mache in der Zwischenzeit einfach das Outro. Ah,
1: wenn ich jetzt Grimassen hier
0: nebenbei mache, das wird gut, ne? Achtung. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich wünsche dir viel Freude bei deiner Suche nach dem richtigen Beckenbodentraining für Dich und vielleicht sind das ja auch mehrere Sachen. Du darfst da offen sein und offen bleiben. Wenn Du weitere Tipps rund um Dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch uns super gerne auf unserem Instagram-Account, der heißt Glücksmama Berlin oder auf unserer Webseite glücksmama.de. Die wird jetzt demnächst auch in einem ganz neuen Glanz erstrahlen. Freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, und dann wünsche ich Dir von Herzen alles Liebe Schön, dass du da bist und bis ganz bald, deine Christina.